0: 네, 금리가 이렇게 낮으면 모든게 싸보입니다. 무엇보다 돈 값어치가 떨어지죠. 1억원 전세 대출 받던 사람이 3억원까지 받아도 이자가 거의 비슷합니다. 그러니까 전세 보증금이 올라가도 대출 액수를 늘려도 부담이 훨씬 덜하게 되죠. 반면에 은행 예금이자 이걸로는 성에 차지 않습니다. 안전한 국고채 최고 신용등급의 회사채도 매력이 떨어집니다. 주식시장의 돈이 몰리는 이유입니다. 공실률이 매우 높은 상황이지만 상업용 빌딩들도 거래가 잘 이루어지고 있다고 합니다. 정말 돈이 많긴 많나 봅니다. 현재 투자예탁금은 61조원 수준. 주식을 사기 위한 대기성 자금인데요. 지난해 이맘때는 이게 25조원 정도였습니다. 태풍의 길목에 서면 돼지도 날수 있다는 말이 실감나죠. 아 그런데 하늘로 붕뜬 돼지는 안전하게 착륙할 수 있을까요? 돼지는 날개가 없는데 말입니다 네 안녕하십니까 세상이 이기되는 방송 최경래 경제쇼 출발합니다 저는 진실 탐사 엔터테이너 최경래입니다 유튜브 오늘도 함께 갑시다 여러분 선물을 가져왔습니다 우수한 소상공인 제품이 많이 입점되어 있는 같이 삽시다도
1: 응원하고 맛있는 쌀도 받아볼 수 있는 기회. 지금 바로 신청해 보세요. 이 프로그램은 디지털 경제로의
0: 대장환 스마트 대한민국을 만들어가는 중소벤처기업부가 함께합니다. 네, 최경룡의 경제쇼에서 12월 한달 동안 소상공인 여러분들을 응원하는 특집. 같이 삽시다 홈페이지에 들어가셔서 자신의 아이디를 만드신 후에 로그인한 인증샷 그리고 홈페이지에 대한 평가 주소 연락처 저희에게 함께 보내주시면 쌀 선물 보내드립니다 오늘도 청취자 여러분의 많은 참여 부탁드립니다 최경령의 경제쇼 어제 오늘 2020년 문재인 정부의 경제정책에 대한 여야의 각각 평가를 들어보고 있는데요 오늘은 더불어민주당 홍성국 의원 수축 사회 저자이시기도 하죠. 시 네, 렇습니다 예, 함께하겠습니다. 네. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 수축 사회와 관련해서 사실 이책이 그때 굉장히 베스트셀러가 되고 그 이후에 또 의원님 되셔가지고 이책 때문에 또 의원
1: 저 의원 되신 거 아니세요? 아 그런 것도 일부 있는 것 같습니다. <웃음> 아. 저희 그때, 의원들이 많이 읽으셨더라고요. 그때 책이 일종 이제
0: 하나의 한국 사회 경제에 관한. 일종의 아젠다 세팅이 된것 같아요
1: 네 감사합니다 네. 그렇게 봐주셨습니다
0: 산업사회 재편이랄지 이런 여러 가지 측면에서 책이 굉장히 좀 의미가 있었는데 굉장히 바쁘실 텐데 경제정보는 늘 어떻게 챙겨 보십니까
1: 일단 저는 뭐 직장생활할 때 보는 네. 게 있었기 때문에 음. 어, 게, 뭐 신문이나 방송이나 이런 건 기본적으로 항상 보고 있고요 네. 어, 심층적인 부분들은 유튜브로 최근에의 경제수를 가장 많이 봅니다
0: 네, 역시 최경영의 경험쇼 <웃음> 맞으시는군요. <웃음> 고맙습니다. 네. 예, 그 청취자 여러분 께는 굉장히 좀 반가운 얼굴이십니다. 예, 그래서 어떻게 지내셨는지도 좀 궁금하기도 하고 중책을 계속 맡고 계시네요.
1: 네, 뭐 어, 네. 원내부 대표고요. 예, 어, 경제 대변인이고. 소소는 원이신데 케이뉴딜도 네, 함께 일하고 있습니다. 아, 네. 예,
0: 대단하십니다.
1: 일단은
0: 주식 시장 이야기로 좀 넘어가 네. 봐야 될것 같아요. 코스피가 오늘 2771인데요. 이게 막 불안한데 계속 올라갑니다. 네. 어떻게 그렇죠. 보십니까?
1: 어, 조금은 불안한 수준까지 와 있기는 한데요. 아직까지는 뭐, 어, 충분하게 시장이 음. 힘을, 힘이 느껴지고 있어요. 그래서 사실 이전에, 오르기 전에 10년간 2000포인트에서 왔다 갔다 했잖아요. 그렇죠. 아, 그래서 전 개인적으로 좀 안타까운 게 제가 이제, 직장 생활이나 아니면 제가 연구소 차리고 있을 때 올랐으면 제가 돈도 좀 벌었을 텐데 <웃음> <웃음> 이거대서 주식이 한줄도 없습니다. 아, 국회의원은 직접 투자는 못 하죠. 아니, 할 수는 있는데요. 할 수는 있어요? 제가 이제 정무위 소속이기 때문에 아. 금융 정책을 다루니까 그렇죠. 아, 있는 주식을 다 팔아서 음. 영주입니다. 영주시군요.
0: 네. <웃음> 근데 일단, 일단은 화랑은 계속 그러면 영주인 상황에서 도 지속될 거라고 보십니까? 주식시장. 음,
1: 이게 이제 전 세계가 같이 움직이는 거거든요. 이걸 자꾸 한국만 놓고 보게 되면은 과거의 추세에서 벗어나는 거죠. 그렇죠. 한국의 기업이 쉽게 얘기하면은 퍼가 한 10배 수준에서 유지를 해왔었습니다. 쉽게 보게 되면. 그러면 10배라는 게 뭐냐면 모든 회사의 가치가 1년에 벌어들이는 거 10년치. 그러니까 1년에 예를 들어서 이익이 한 천억씩 나면 곱하기 십하면 그 회사 같치한 일조구나 이렇게 우리가 평가를 받았었는데 예. 이번에 올라가면서는 한 십삼 점배 정도 돼요 지금은 예. 그그 얘기는 1 3년치를 반영한다는 거죠. 그렇죠. 한번 생각을 해보면은 이상하죠. 우리 사회가 정말 큰일났다가고 코로나도 오고 심을 경제 그 이전부터 수축사회가면서 예. 세상이 어려워졌는데 왜 주가 음. 판단은 오히려 짧아져야 되는데 올라갔잖아요. 예. 예. 그래 이그 정도. 한국의 어떤 경제나 또 가장 중요한 건 역시 저금리인데요. 저금리 플러스 알파로 한국이 이런 상황에서도 어렵지만 음. 힘들지만 그래도 꾸역꾸역 잘 적응해가고 있다라는 하나의 반증이라고 생각합니다. 예. 그래서 퍼가 올라간다는 얘기는 음. 사실은 미래에 대한 얘기죠. 미래 내가 나는 앞으로 10년만 놓고 볼라고 했는데, 예. 어, 나는 13년까지도 한국이 괜찮을 것 같아. 음. 그렇게 보는 거죠. 13년 정도의 순익을 참아줄 수 있어 예. 뭐 이런 예. 이야기. 그런데 딴 나라들은 지금 17년 뭐 선진국 등으 20년. 그렇습니다. 그렇죠. 그래서 한, 딴 예. 나라가 이제 17년, 17년, 18년 갈때 우리나라가 10년밖에 못. 뭐 봤거든요. 이것을 음. 일컫는 말이 코리아 디스카운트입니다. 그랬었죠. 예, 예. 이 코리아 디스카운트 현상들이 어느 정도 이번 국면에서 상당히 많이 좀 해소되는 측면도 저금리와 함께 좀 봐줘야 된다라는 거죠. 앞으로도 그럴까 이게 이제 문제인데 앞으로도 그럴 것같습니데 이제 과거에도 보면 예. 이 주가 고점을 형성할 때 놓고 보게 되면 아, 이런 코스트 코리아 디스카운트가 완화되는 듯한 분위기가 왔었습니다. 예. 왜냐하면 주가만 오르는 게 아니라 퍼가 올라가 거예요. 주가 오르면 퍼가 당연히 올라가니까. 그렇죠. 그러니까 어 당연히 뭐 대나보다 했는데 갔다가. 떨어지죠. 떨어지고 갔다가 다시 원위치 이거 그렇죠. 이거를 우리가 사실은 한 90년대 말부터 IMF부터 계속 그렇게 온 거예요. 2, 3, 0년 네, 예. 그랬는데 IMF 하다가 이제 2000한 5, 6년도에는 6년 정도 봤죠 우리가 퍼가 6 내리 7배였어요. 아 이거 보다가 글로벌 금융위기 지난 다음에 어 금융위화도 한국 괜찮네. 그래서 10배로 10년 오다가 지금은 13배로 와 있는 거죠. 음. 음, 그래서 지금 제가 소망하는 부분들은 여기서 뭐갈 때까지 가겠죠. 어떤 상황에 가서 고점을 찍을 거고. 예. 그 다음에 하락했을 때 예. 10배가 아니라 13배가 됐건 14배가 됐건 이런 쪽으로 한국 그 증시가 멈춘다 하면 코리아 디스카운트가 상당히 완화되는 역사적인 순간에서 우리가 지금 내년을 맞이하고 있는 겁니다.
0: 이종 이코노미스도 그런 말을 했었던 것 같은데 저점이 중요하군요. 그러니까 지지대가 네네네. 2,400이 되느냐 안 되느냐. 네네. 그래서 포가 한 13배 정도에서 멈춰 주느냐가. 네. 그래서 한국 주식시장이 13배 정도는 받을 수 있는 시장이다라고 외국인과 국내 투자자들에게 평가를 받는 시장이 되어야 그렇죠. 다 인정을 받아야
1: 된다는 얘기죠. 그러네요.
0: 그 상담보... 작업이
1: 앞으로 남아 있는 겁니다. 내년에 아마 그런 것들이 발생하겠죠.
0: 그러면 계속 이렇게 움직이면서 네. 바이브로에이션처럼 계속 네. 움직이면서 이렇게 네. 확인을 해보겠네요. 런데
1: 그게 만약에 거의 저지 안 되고 다시 1 0 배로 내려간다고 하게 되면은 네. 이 이번에 나타났던 부분들은 큰 의미가 없는 거죠. 그러네요. 그런데. 네. 어, 그런데도 그럼에도 불구하고 제가 좋게 보고 있는 여러 요인들은 예. 코리아 디스카운트 상황들이 많이 완화되고 있는데 음. 가장 중요한 것은 한국의 경제는 수출 중심 제조업 중심이었잖아요 예. 그리고 따, 다른 말은 중후 장대형 산업이었잖아요 그랬죠? 그래서 렇 예. 기업의 이익을 놓고 보게 되면 좀 고무적인 게 음. 어, 우리나라의 뭐 매출이나 이익이나 이런 게한 60%가 중후장대형 산업이었어요. 예. 소재, 철강, 화학, 정유, 산업재, 기계조선, 건설, 운송. 그다음에 자동차, 예. IT 요게 전체 이익이나 매출액에 우리나라 상위 기업들의 매출이 한 60%쯤 됐는데 예. 지금은 그 이외의 쪽에서 상당히 많이 증가가 되고 있어요. 그냥 IT에 지금 반도체까지
0: 포함하신 거죠? 네. 예. 그래,
1: 그랬는데 이제는 뭐 IT가 더 커졌고 다른 예. 쪽도 커지고 있는 거죠. 음. 그게 흔히 우리가 눈에 보는 게 지금 증시 용어가 DNA, BBIG 맞아요. 뭐 이런 예. 얘기들 하면서 우리나라 예. 기업들이 거기서 선전을 하고 있고 음. 어, 우리나라 배터리 에서 없으면 전기차 못 다니잖아요. 전 세계에서. 예. 예. 그리고 수소경제로도 수소차도 뭐 여러 번뭐 말씀들 많이 음. 여기 최근 경제시도 많이 했었는데 예. 수소경제도 한국이 선도하고 있죠. 예. 바이오 선도하고 있죠. 배터리. 네, 그다음에 예. 우리 뭐 엔터테인먼트들 해서 게임이라든가 예. 아, 또 우리 케이팝이라든가 이런 음. 쪽을 해서 우리가 중후 장대형의 산업구조에서. 어 지난 한 2, 3년 동안은 빠르게 그런 쪽으로 우리 산업구조가 바뀌고 있는 거죠. 그 인덱스 안에 있는 기업들 대표적인
0: 200개 기업들이 어떤 업종에 속해 있는지 그리고 과거와 어떻게
1: 달라져 있는지를 보면 한국의 미래가 좀 보이겠습니다. 그런데 지금 제가 언급한 게다 예. 미래산업이라고 하고 다른 나라들이 전부 다 많은 사람들이 음. 여기를 미래 산업으로 인정하는 쪽이잖아요. 그렇죠. 예. 그런데 우리는 거기서 이미 성과들이 나오고 있다라는 얘기입니다. 그러니까 이제 코스피 200 안에 들어가 있겠죠. 네. 그러면
0: 그런 이제 기업 이익은 좀 증가하고 그런 미래 산업에서 좋은 모습을 보이고 있는 거는. 괜찮은 것 근데 같은데. 여기다
1: 이제 이거를 가속화하기 위해서 음. 어 현재 정부가 케인 유지 정책을 시행하는 겁니다. 음. 그래서 예를 들면 이런 거예요. 예? 뭐 어떤 우리가 디지털이나 그린을 음. 할때 빨리 해야 되잖아요. 그럼 예를 들어 디지털로 해서 뭐뭐 뭐 데이터 센터를 만든다, 뭐한다, 뭐 어떤 투자를 할때 예? 정부가 예산을 갖고 투자하면 이게 총1 0조가 들어가면 1년에뭐 십조, 일조씩 십년 걸린다. 예를 들은 거죠. 예? 1 0년 걸리는데. 그래 놓으면 성과가 안 나요. 나눠서 해야 되니까. 예산이라는 게한 해의 특정 사업에 돈을 많이 쓸 수는 없잖아요. 예. 그러니까 딴 데랑 균형을 맞춰야 되니까 이렇게 가야 되는데. 그렇죠. 케인 주질 정책은 뭐냐 면 기술의 초기 국면 디지털 전환의 핵심에 있다든가 그린 뭐 이런 쪽에 음. 초기에 민간 자본까지 끌어들여서 초기에 투자로 확 하는 거예요. 아, 정부 투자군요? 재정도, 예. 재정도 늘리게 되면은 초기에 음. 확 투자를 하게 되면은 다른 나라도 다른 나라는 예산으로 이렇게 해 나가는 거죠. 그런데 예. 우리는 그걸 초기에 확투자를하니까 다른 나라보다 속도 가 훨씬 빠를 거 아니에요. 예. 빨라서 이렇게 올라가게 돼 다른 나라 격차를 이렇게 벌리게 되면은 음. 시간이 지나게 되면은 우리가 흔히 얘기하는 초격차가 발생하는 거죠 다른 나라랑. 어. 그러니까 삼성의 반도체를 투자할 때 초기에 과감하게 투자했잖아요. 예. 과감하게 투자를 했더니 딴 데보다 쫓아오지 못할 만큼 초격차를 벌려놓은 거잖아요. 예. 그러니까 일개 산업, 기업이 했던 일을 국가 전체적으로 하자라는 거죠. 음. 그런데 왜 지금 해야 돼요? 이런 얘기를 하지 않습니까? 예. 새로운 기술이 막 나오잖아요, 지금. 아, 지금 해야 되는 거예요. 시기를 그래서, 놓치면 안 된다. 네, 그래서 예를 들으면 이런 거죠. 그 어떤 옛날에 과거에 자동차가 나왔을 때도 헨리포드가 1914년에 그 티카 자동차가 예. 나왔을 때 예. 초기에 집기, 예, 보드에 예 집중적으로 투자를 했죠. 예. 투자를 하니까 자동화가 돼서 차값이 뚝뚝뚝 떨어지게 되고. 다른 그러니까 회사들이 사람, 따라올 수가 없었겠죠. 예, 그러니까 예. 이제 다른 나라 따라올 수 없으니까 시장 마켓셔가 뭐 시장을 다전 세계를 다 장악을 하지 않았그랬습니다 예. 그러니까 우리가 케인 유지량 하는 게 그런 식으로 초기 국면에서 음. 민간과 금융기관과 정부가 손을 맞잡고서 미래산업에 투자를 하자는 거거든요. 그게
0: 주로 이제 그린 정책, 그 다음에 이제 에너지 관련된 다. 것들, 바이오.
1: 다된다고 다 미래산업으로 생각하시면 다 되는 거죠.
0: 근데 과거에 또 일본 때문에 애 먹었던
1: 소부장도 여기에 다 속하게 되는 겁니다. 그걸 하다 보면은 소부장은 조금 아닌데요. 예. 왜냐하면 이, 이 이제 경제가 유형자산의 경제에서 음. 지금 무형자산 경제로 가잖아요. 예. 그런데 우리나라는 수출을 국가하기 때문에 소부장은 여전히 중요하고 계속 가야 됩니다. 그런데 예. 뉴딜에서는 특별히 시급한 게 뭐냐 면 제가 앞서 말씀드린 대로 한국 경제는 어 이게 한국 경제는 중후장대용으로 수출 중심으로 이렇게 해오다 보니까 상대적으로 약한 게 소프트웨어 쪽입니다. 유형자산 우용. 지금 말씀하신. 예. 예를 들면 질문 하면 ai 만져보셨어요? 어떻게 어, 아. 촉감이에요? 촉감이 좋던데요. <웃음> 빅데이터는 뭐 빅데이터는, 빅데이터는 좀 약간 껄끄럽고. 냄새 나요? <웃음> 이제 경제의 중심은 전부 네트워크 안에 있잖아요. 그러네요. 그러니까 우리가 그런데 이 소프트웨어는 음. 수학 체증의 법칙이 통합니다. 예. 뭐 하나를 개발하면 인구수 곱하기 인구수 하면 그냥 한 방에 촥 퍼지거든요. 아. 그런데 그러다 보면 음. 인구가 많은 나라야 돼 예. 유리한 거예요. 그래서 중국과 미국이 앞서가는 건 역시 인구가 가장 그렇죠, 많기 때문에 그렇죠. 그런 건데. 예. 어 디지털 쪽에서는. 충분히 그쪽으로 하고 소부장도 물론 지원합니다. 왜냐하면 그거, 음. 그것이 구동되려면은 하드웨어가 있어야 되니까. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 하드웨어도 넣고 특히 소프트웨어가 한국이 그런데 상당히 취약했었는데 예. 이 소프트웨어 쪽에도 디지털 유질에서는 집중적으로 넣고 있고요. 그 다음에 그린 쪽에서는 우리나라가 중부 장대형 사업을 하다 보니까 아 우리나라가 에너지 소비량이 전 세계에서 가장 높은 국가예요.
0: 예. 그 1인당 잠깐만요. 저 인구가 중요하다는 말씀은 이제 데이터, 빅데이터가 아니면 질문, 질문이 와서요.
1: 네 예. 인구가 왜 중요하냐면, 예. 어, 예를 들면 이런 거죠. 어, 뭔가 네트워크에 하나 만들면, 마이크로소프트가 예를 들어서 윈도우라는 그 프로그램을 개발했잖아요. 예. 그럼 무한 복사 떠서 팔으면 되잖아요. 그렇죠. 그냥 이건 완전 땅짚고 혐치기잖아요. 그렇습니다. 그러려면 숫자가 많아야 되는 거잖아요. 인구수가 많은, 인구 숫자만큼 이익이 생기잖아요. 그렇습니다. 소프트웨어 네. 산업은 인구와 관련이 굉장히 큽니다. 음. 그리고 물론 그걸 개발하기 위해서 굉장히 중요한데 우리는 5천만이잖아요. 예. 중국에서 뭐 알리바바 잘하고 텐센트 잘한다고 하고 미국의 아마존이 잘하는 거는 시장이 그만큼 크고 인원이 많기 때문에 그런 상황이죠. 예. 그럼 우리는 인구를 보완하기 위해서 그쪽 시스템 소프트웨어를 더 강화를 하다 보면 음. 외국 사람들이 와서. 음. 외국의 입장에서 해외 직구 할거 아니에요. 공공하게도 그렇죠. 카 어. 이용할 수도 있고 더 편리하고 안전하게 결제를 해 준다든가 글로벌한 식으로. 범용의 소프트웨어를 개발할 수도 된다. 있는 거죠. 예. 그렇지 않고서는 이제 그래서 그그 그 플랫폼을 통해서 우리나라 제조업체의 제품이 또 팔려 나갈 수도 있는 거고요. 예. 그런데 이거는 선택이 아니라 필수지 않습니까? 어느 그래요. 나라나 다 그렇게 가고 있는 거니까. 아, 뭐, 듣다 보니까 좀 희망이 좀
0: 보이는 것 같습니다만은 그걸 통해서 지금 당장 뭐 기술혁신이 이루어질 것이다 뭐몇년 안에 어떻게 될 것이다 이렇게 말할 수는 없는
1: 거죠. 아, 그럼요. 그, 예. 그렇지만 투자를 해야 되는 거죠. 그럼 예. 지금 우리가 3만 물 경제가 돼서 음. 올해나 내년에 이제 물가를 감안한 ppp 기준으로 1인당 국민소득이 일본을 추월할 것 같아요. 구민학지수로 예, 어, 봤을 네네. 때는. 이, 예. 이태리는 올해 아마 통계가 안 나와서 올해 아마 추월할 것 같긴 한데 제 생각에는. 거기는 워낙 또 gdp가 예, 꼬골아져서. 예, 예. 예. 뭐 그런데 이게 실질적으로. 이렇게 만든 게 뭐냐면, 잘, 한번 20년 전으로 되돌아보면, 예. 1999년부터 한 2000년 초반에 IT 붐이 발생했었습니다. 그렇죠. 대부분의 분들이 그 당시에 이제 핸드폰을 다 사셨고, 그렇습니다. 인터넷을 다 깔고, 예. 없던 집에 PC 다깔아고 그랬어요. 음. 그러면서 뭐 별의별 일들이 다 발생했고, 예. 특히 저희 같은 이제 50대 후반에 있는 사람은 그 당시에 좀 투자들 굉장히 많이 해서, 예. 아, 어, 돈을 번 사람도 들 있었지만 대부분 또 날리기도 했습니다. 그래서 그때 돈이 얼마 들어갔을까 추정한 자료가 없습니다, 사실은. 왜냐하면은 이게 이제 비상장 기업한테 막그 벤처 투자 붐이라는 게 있었어요. 최 예. 기자님은 그때 뭐 투자 안 하셨나요? 했습니다. 그래서 날리셨죠? 난리, 예. 아니요, 저는 뭐. 버리셨어요 예. 예. <웃음> 다행이시고. <웃음> 새로운 기술 뭐 이런. 네, 그러네. 네, 예. 그 당시. 그런, 그 그런 기업들이 있었죠. 예. 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 그, 예, 그 당시인데, 그 당시에 추정한 거 보니까 한 60조 정도가 들어갔다는 얘기예요. 한 2년 사이에. 그때 당시 돈으로? 예, 예. 엄청나그래서그 돈이 뭐. 들어가서 예. 지금 한국의 IT 강국이 된 거예요. 초기 국면에, 기술의 초기 국면에 들어갔던 거예요. 그냥 망한 기업들도 굉장히 많았지만. 예, 그렇죠. 그, 그래 놔서 어 거기서 우리의 IT가 지금 세계 최강까지 오게 된 그런데 그건 하드웨어였어요 예. 하드웨어였고요 예. 그다음에 또 하나의 사례가 있어요 한국바이오가 지금 세계적으로 굉장히 뜨고 있잖아요 예. 언제부터 된것 같습니까 그 재학연구원 이야기 들어보니까 뭐 한미약품 이전과 이후 그 신약 개발 아니, 아니. 그치, 그거 아니에요? 그치, 아니에요 여러분들. 아닙니까 뭐 여러 논란이 많지만 황우석, 예. 황우석 박사입니다 황박사가 왔을 때그 당시 때그 다양한 바이오 기업들한테 네. 또 개인들이 자발적인 참여해서 투자가 됐던 거예요. 음. 그래서 지금 바이오가 온 거예요. 지금 우리 코스닥 시장이나 코스피 시장에 있는 바이오 기업들 생긴 해를 보면 대부분 그때 생깁니다. 2005년, 2년0 6년 뭐 바이오라는 이름 자체가 줄기세포 네, 때문에 네, 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 그런 그렇죠. 등장을 하긴 하네요. 네. 이게 시간이 걸려요. 그래서 지금 k n 즈에서 투자를 해놓잖아요. 네. 우리 후손들한테 정말 큰 작업이 되는 거죠. 네, 실패도 있었고 성공도 있고 어둠도 네. 있었지만 빛도 있었던 거네요. 그런 우리의 선배들이 그런 투자를 해놔서 우리가 음. 지금 혜택을 보고 코로나임에도 불구하고 OECD 국가 중에서 한국이 거의 성장률 1위잖아요. 1위를 했던 부분들은 그러한 기술의 대전환계는 아무 다 되는 게 아니에요. 음. 새로운 기술이 탄생하는 이 시점에서. 초기 국면에 집중적으로 투자를 하는 게그 나라나 그기업에 가장 중요한 거죠. 물론 실패도 많이 할 겁니다. 그래서 정부가 재정도 일정 부분 넣어주는 거죠. 이번에 뉴질 펀드나 이런 데도. 재정사업도 하지만 민간들도 적극적으로 참여해서 우리 미래를 만들어주고 개인 뉴딜 펀드라는 걸왜 하냐면은 개인들이 그런 것에 참여를 하게 되고 예. 장기간 동안에 우리 사회를 바꾸는데 좀 기여를 해보자. 지금은 기관 투자 한번 했는데 음. 아, 이래서 뉴딜 펀드라는 것도 함께 나오는 거죠. 이 장기 플랜이나 산업구조 재편을 위해서 열심히 하는
0: 거는 좋은 일인 것 같은데 지금 당장에 수출. 수출은 조금 이제 2019년 수준으로 회복이 돼 가는 것 같은데, 내수가 굉장히 안 좋은 상황이
1: 됐습니다. 그렇죠. 수출과 내수, 현재 상황, 한국 경제를 좀 정리를 좀해 주시죠. 지금 한국 경제 상황은 네. 아, 수출만 놓고 보면 은 지난해 한 평균 수준 2019년 평균 수준에 11월 달에 도달했습니다. 예. 11월 일 평균 수출로 보시면은 돼요. 예. 그걸 이제 어휴일이 끼고 그러면 음. 대충 그 정도로 와 있는데 다른 나라들은 10% 20%씩 마이너스인데 어. 우리가 아마 제일 빨리 회복을 했을 거고요. 예. 그래서 어 내년도에 예. 전 세계 OECD가 37개국가인데 그 중에서 2019년을 회복하는 국가가 내년에 음. 한 37개국 중에서 한 다섯 개밖에 안 됩니다. 아, 2019년
0: 수준을 회복하는 국가가?
1: 네, 그게 예. 이제 일본이 한국이고요. 예. 한국, 어, 터키, 뭐 라트비아, 라트비아, 조그만 예. 나라들이에요. 예. 그러니까 실질적으로 경제대국 중에서는 한국이 처음일 거고요. 음. 37개국 중에서 2022년 내후년이 돼도 2019년 수준에 못 가는 나라가 17개로 OECD가 분석하고 있습니다.
0: 17개나 있어요? 네. 그런데 이제 OECD 37개국은 중국이 제외가 돼 있고 중국은 우리보다는 약간 좀. 예외죠. 네. 성장률이 높은 것 같고 네. 중국이 같은. 좋으면서 우리도 같이
1: 좋아지는 측면도 있습니까? 어, 일정 부분 있죠. 아. 한국 수출의 25%가 중국인데요. 예. 어, 25% 플러스가 홍콩, 대만이 중국 경제랑 연동되잖아요. 예. 두개 합치면 34 정도 되거든요. 음. 그리고 어, 중국을 중국의 영향에 대해서 제가 한일년 전에가 최경환 경제에서 똑같은 얘기를 했던 것 같아요. 예. 어 중국이 수출 규모로 사분의 일이니까 이렇게 사람들이 이제 그래서 뭐 별거 아니네 이런 거 보는지 몰라도 예. 우리나라 수출의 60% 이상은 이머징 국가로 수출해요. 예. 한국의 호주의 수출이 잘 되려면 중국 경제가 좋아야 돼요. 아. 왜 그럴까요?
0: 왜 그렇습니까? 호주의
1: 원자재를 다 수입하는 나라는 그렇죠. 중국이잖아요. 중동에 우리 수출 많이 해요. 음. 중동 경 중동에서 예를 들면 오일 산유국들이 우리가 수출을 많이 하려면 물론 유가가 올라가는 게 최고일 텐데 원유를 가장 많이 사가는 나라가 중국이에요. (웃음) 브라질에서 철광석이나 콩이나 이런 거 제일 많이 사가는 나라가 중국이에요. 브라질 경제는 중국의전도가 있는 거예요. 그러니까 우리가 인정할 건 인정할 거뭐 안보는 미국, 경제는 중국 뭐 이런 얘기를 하는데 저는 개인적으로 그런 얘기 안 했으면 좋겠어요. 어쩔 수 없이 현재 상황에 대한 인식이라도 좀 제대로 했으면 하는 생각입니다. 그러니까 브라질, 호주 뭐. 원유, 산유국들 모두가
0: 다 중국 경제가 호조가 돼야 좋은 상황이고
1: 우리는 중국 경제에 또 직접적으로 영향을 받고 있고. 그 나라에 브라질에 예. 한국이 수출하려고 을 하면 음. 중국이 좋아야 하지만 그, 저기, 브라질에 수출을 많이 해서 돈을 벌거 아니에요. 그럼 우리 상품을 사다 쓸거 아닙니까? 아주 쉽게 생각해보면 그렇다는 얘기예요
0: 이제 차차 또 내수 이야기나 뭐 이런 거를 좀 해야 되겠는데요. 당장에 또 문자 질문 오는 게 김백옥 님은 내년 주식시장 국내 주식시장 어떻게 예상하시는지 다른 분들은 버블을 대비하라고 해서 불안하다 이렇게 말씀하셨습니다.
1: 아, 국회의원이 주가 전망하는 건 제가 세계, <웃음> 세계 최, 최초 같은데요. 우리나라에서는 없었던 것 같아요. 아, 저도
0: 지금 네. 질문을 드리고 나서 네. 약간 좀멋쓱했어요 여기 질문 드려도 되나? 왜냐하면, 워낙 전문가셨기 때문에.
1: 왜냐하면 틀리면 예. 제 다음 재선에 문제가 생기고 습니다 <웃음> 아, 그런데 저는 예. 이렇게 봐요. 뭐는 상관없고요. 음. 어, 이번에 코리아 디스칸트 많이 완화됐고, 이건 모든 현상은 글로벌 공통이고, 1번, 금리를 보셨으면 좋겠다. 금리를 봐라. 예. 예. 그러니까 뭐, 이 얘기, 뭐, 최경경경제수 들으신 분들은 다, 뭐, 계속. 외우셨을 예, 거야, 이제. 네, 네, 예. 외우셨을 텐데요. 예. 그럼 이게 또 코로나와 관련이 됩니다. 음. 코로나가 과연 언제쯤 집단 면역이 생길 거냐라는 거죠. 예. 현재 예측은 내년도 2분기 중후반, 4, 5월? 5월? 뭐, 이 정도까지 보잖아요. 음. 그래서 예외 상황으로 백신의 아, 저기가 생긴 혹시라도 부정용. 안정성 부분들. 예. 그러니까 우리나라가 늦게 하는 거잖아요. 예. 못 구한 게 아니라 딴 음. 나라 하는 거 봐도 된다. 우리 환자 수가 상대적으로 적데 예. 이런 측면도 있습니다. 측면도. 음. 그런데 그렇다고 보게 되면 그 이전까지는 우리나라가 올해요 내년도에 예산의 72.4%인가를 상반기에 집행합니다. 아. 한국만 아니요. 전 세계가 다. 자 그러면 이 코로나가 나오고 음. 제가 주장한 수축 사회로 놓고 보게 되면 양극화가 많이 발생을 하는데 예. 코로나가 나왔더니 가진 분들은 부동산값 올라 돈 벌어 주가 올라 돈 벌어. 돈 벌어 그리고 새로운 신산업에 투자한 벤처기업가 큰 돈을 벌고 하면 예. 이게 격이 더 벌어진 거예요. 더 벌어졌어요. 사실. 그러니까 정부가 작년에 이제 다네차례나그 추경을 해서 막 받쳤지 않습니까? 쉽게 예. 하면 받치고 있는 거예요. 그렇죠. 떨어지지 않렇고 그렇죠. 예. 그래서 내년 상반기까지 어느 정도로 마련을 해 두고 있습니다 예. 근데 문제는 다른 나라건 한국이건 금리는 너무 비정상으로 낮고 돈도 음. 너무 많이 풀어놨다는 얘기죠 예. 풀어놨기 때문에 아~ 이 코로나가 진정이 되면은 돈을 슬슬 걷어 들어가고 싶을 겁니다. 예. 그리고 금리도 좀 올려야 되겠죠. 그랬죠. 그렇게 죠그렇 됐을 때 자산시장에 큰 변화가 발생하는 거죠. 음. 그러면 이제 부동산에도 영향을 줄 겁니다. 금리가 올라간다면 대출 금리가 지금 오프닝 멘트에서도 금리가 낮은 이 말씀을 하셨는데 예. 그게 아니라 금리가 만약에 여기서부터 조금만 더 올라가게 되고 지금 많은 우리 은행들이 신용대출도 지금 막고 있잖아요. 예. 그 이유는 내년 상반기까지도 계속 이런 식으로 금리가 낮아서 풀리게 되면 나중에 우리가 수습이 안 된다는 거거든요. 예. 그렇게 되니까 코로나가 진정되면 두 가지가 교차될 것 같아요. 그동안 억눌렸던 소비가 용수철치기이 튀어 나올 겁니다. 네. 예. 저도 뭐 친구들하고 송년하자 가면 코로나 후회 해 보자 뭐 이런 뭐 <웃음> 매일 하여간 저녁 약속해야 될것 같거든요. <웃음> 그렇죠. 저희, 저희 지역구 행사 하나도 못 해요 지금. 그렇죠. 그러면 그때되면 막 잡히다 보면은 음. 내수가 확. 우리는 내수가 한 900조 돼요, 대충. 아. 900조가 지금은 이제 많이 줄어 있을 테니까 한 800조쯤 된다고 하고, 예. 이게 뭐한 100조, 200조가 확 불타오를 겁니다. 예. 그때부터 역으로, 역으로 그러면 정부 입장에서는 금리를 올리고, 어, 풀어놓은 돈을 거둘 텐데, 음. 다행, 한국이 상대적으로 괜찮아요. 왜냐하면 돈을 제일 조금 풀었어요, 전 세계에서. 그렇죠. 예. 예. 금리도 아직도 우리는 약간 있어요. 음. 제로까지 간 나라도 있죠. 그래서 해외 쪽을 굉장히 많이 좀 보셔야 되는 거죠. 그러니까 내년 여름 정도 되면 은 2분기 정도 어떤 변곡점이 상당히 발생할 가능성이 있고. 2분기 정도 네, 네. 그, 그 이후에는 음. 지금 앞서 말씀드린 대로 경제 대전환을 제대로 수용한 나라와 네. 코로나 때문에 이거 막느냐고 허겁지겁했던 나라의 격차가 더 벌어지겠죠. 예. 한국은 잘하고 있기 때문에 상대적으로 음. 괜찮아지고 그때 내년 하반기에 1 3백 원, 1 4백원 저점을 테스트해서 한국 주식가가 견주하다고 했을 때 이거는 굉장히 역사적인 사건으로 내년이 기억될 수도 있는 거죠. 그래서 그렇게 보시니까 지금 투자를 하실 때도 내년도 하반기나 코로나가 물러난 이후에 우리가 경제를 생각하시면서 좀 하셨으면 좋겠고요. 네. 아그 다음에 제가 꼭 말씀드리고 싶은 거는 제가, 어, 증권에서 사장이 국회에서 국정감사하면서 금융위원장, 청와대 정책실장한테 증권시장의 투명화. 예. 아, 그리고, 어, 쉽게 얘기하면 작전 뭐 이런 것좀 막아달라고 수두 없이 얘기를 했습니다. 예. 그 이유는 뭐냐면, 어, 여러 가지가 있지만 금리가 낮다 보니까 이게 공부 안 하신 분들도 일부 들어오신 분들이 있고 신규 투자가들이 너무 많은 거예요. 예. 이 제도에 익숙하지 않으신 분들이 너무 많이 계시거든요. 예. 이분들을 보호해 줘야 되는 거예요. 지금이 음. 아니라 내년에 보호해 드리기 위해서 예. 증시를 투명하게 해야 된다. 음. 그래서 여러 조치들을 계속 요구하고 있는 이유도 예. 그런 거예요. 그리고 특히 올해 9월까지 나이별로 그 이제 신규 계좌로 들어온 거 보니까 지금 9월까지 통계밖에 없는 는데요. 20대가 315만 계좌, 30대가 348만 계좌, 40대가 286만 계좌 들어왔어요. 와. 그럼 작년도 같은 경우는 1년간 20대가 144만 계좌였거든요. 예. 연말까지 합치면 400만 계좌 보면 전년 대비 3배, 4배 늘은 거죠. 엄청나고. 네, 예. 그래서 이런 분들을 보호하기 위해서 시장을 굉장히 좀 투명하게 해야 되고, 투자가 입장도 내년 되면은 정석 투자로 가야 되고, 그 다음에 미래 대, 전환에 관련해서 한국이건 또 요즘 해외, 서학개미들 해외 투식자 하는게 예. 굉장히 좀더 조금 신중한 어떤 하나의 전환기 모멘텀에 대해서 준비를 좀 하셔야 될것 같고요. 어, 국회에서
0: 통과된 그 각종 법안들이 있는데, 네. 공정경제 3법이랄지 이런 것들도 주식시장하고 무슨 영향이 있습니까? 아주 큰 영향이 있습니다. 이게 코리아
1: 디스카운트를 완화시키는 예. 거고요. 우리나라 언론이 안 써줬는데 역시 최경영 어. 경제수가 또 그런 질문대해 주셔서 감사합니다. 예. 이번에 공정경제 3법 중에서 공정거래법하고 상법은 음. 마치 투기자본의 기업의 경영권이 뺏기는 것처럼 하는데 경영권과는 아무 상관이 없는 겁니다. 네. 예. 아 어, 그리고 뭐투기자본이 들어와서 어 기업을 탈취하고 기술을 탈취한다고 하는데 감사가 기술 탈취를 어떻게 합니까? 음. 감사를 감시하는 시스템이 회사 내에 다 있고요. 예. 만약에 그런 일이 있으면 엄중한 처벌을 받습니다. 음. 단 이게 굉장히 중요한 게 뭐냐면 기업의 총수나 오너가 회사를 이용해서 예. 어떤 사람도 100% 갖고 있지 않잖아요. 상장 기업들은. 그렇죠. 예. 아, 누구도 100% 있는 경우가 없습니다. 예. 그러면 자기가 2 30%를 갖고 있으면서 회사를 와 이용해서 어, 자신, 개인의 이익, 흔히 얘기는 사익 편취라고 하죠. 자식들의 이익. 네. 뭐, 예. 뭐이 그런 거 그런 것을 막겠다는 게이 공정 경제의 3법입니다. 그래서 공정이라는 용어가 들어간 거예요. 예. 자, 그러면 그동안에 우리 기업들이 장사를 잘하고 있는데 음. 그게 옆으로 샜던 거죠. 아, 돈이. 네, 총수 일가로 가던 부분들을 원칙적으로 막으면 누가 좋아져요? 아, 기존의 주주가 좋아진다? 회사가 좋아지고. 네. 회사가 좋아지니까 기존 주주가 좋아지는 거죠. 아. 그래서 기업의 이익이 더 늘어날 수 있는 거죠. 음. 거, 이, 이거만 하면. 오히려
0: 하면은 공, 공정경제상법이
1: 주주 친화정책이다 이런 말씀을 하시는 거예 그럴 수 있는 예. 거죠. 그리고 많은 음. 제도적인 장치가 있잖아요. 그러면은 오늘은 어떡하겠어요? 아, 이제 정도 경영, 정도 경영 하면은 누가 뭐라고 합니까? 그렇죠. 아무도 안 하는 거예요. 예. 그러니까 이렇게 잔수 피지 못하도록 음. 하나 막는 거고요. 음. 과거에도 유사한 사례들이 있어도 뭐 5년에 한번뭐 이런 특이한 사례 갖고서 자꾸 들이대는데, 예. 거기에 안 걸린 회사가 99% 아니에요? 그 회사들이 더 공정하게 회사를 경영하게 되면은 기업의, 기업의 성장이라든가 기업의 가능성은 높고요. 대신에 기업들을 보호해주기 위해서 전속고발권도 이번에는 실질적으로 별로 의미가 없는데 전속고발권을 갖다가 이제 공정에 혼자 하던 거를 다른 데도 할수 있게끔 해줬다가 하는 조치가 있다. 과거 현현 현 상태 유지하기로 했습니다. 예. 왜 기업들이 너무 어려울 것 같고, 특히 중소기업들이 상당히 어려울 것 같아서요. 업계 거리를 받아들였고, 그다음에 CVC라고 해서 지주회사가 이제 신규 사업 진출하려면 굉장히 규정이 까다로운데, 예. 사실 우리가 인정해야 될것 중에 하나가 지금 21세기 디지털 경제는 승자가 모든 것을 다 가져갑니다. 그러다 보니까 미국도 지금, 어, 독점으로 지금 페이스북, 지난주부터 얘기 나오죠 독점, 금지, 반독, 반독점 법에서. 예. 지금 아마존, 구글 다 걸려 있습니다. 예. 전 세계에서. 예. 그리고 중국도 마찬가지로 지금 알리바바 텐센트랑 지금 정부가 엄청난 규제를 가하고 있잖아요. 예. 어, 그리고 이런 게 뭐냐면 이 디지털 경제는 아까 말씀드린 수학 체증의 법칙, 음. 소프트웨어로 진행되다 보면 한 사람의 모든 걸다 가질 수가 있는 거예요. 예. 다 가질 수 있으니까 지주회사가 재벌그룹이 뭘 하려고 마음먹으면 다 갖는 거죠. 그렇죠. 다 가질 수밖에 없어요. 지금 구조가. 예. 그리고 기술이라는 게 굉장히 복잡해지는 거죠. 음. 그래서 그러면 이게 공정기산 3법에서 그래도 니네 어려우면 대기업이 가지고 있는 많은 노하우들을 이용해서 예. 니네가 벤처 캐피탈 회사에 음. 하나 만들어서 니네가 이런 다양한 기술에 좀 투자를 해봐라. 음. 어? 또딴 외부 자금까지 해서. 그런데 이게 대기업이 하면 좋은 게 뭐냐면 은뭐 예를 들어 LG화학이면 배터리에 대해서 세계 최고 기업이잖아요. 예. 그러면 LG화학이 LG그룹이 그걸 만들면 l g 하기 모든 걸다못 만들잖아요. 지금은 회사 밖에 있는 회사가 개발하던 걸 능인 애들이좀 기술도 좀 알려주고 전수해서. 음, 음. 그래서 이 회사를 크게 성장하면 네가 지주회사로 다시 사들여라. 예. 이런 길도 하나 뭐 열어줬습니다. 네. 그러니까 이 부분은 주식 투자가 입장에서는 장기 투자할 수 있고 기업의 이익을 증대시키고 회사가 투명해진다는. 그래서 공정경제 3법이고요. 음. 또 우리가 현실적으로 인정한 거는 그런 기술 그래서 독점을 막기 위해서 선제적인 조치들이 일부 공정 그룹을 통해서 있는 거고 예. 그런데 모든 것은 다 총수와 관련된 거기 때문에 큰 문제는 없다 아 음. 그래서 이것 때문에 뭐 주가가 영향받고 뭐 한국 경제가 뭐 큰일 날 것처럼 하는데 내가 보기에는 정도 경험은 아무 문제가 없고요 제가 사장할 때요 <웃음> 어~ 주주총회 안건으로요 예. 외국인 투자가들한테 이제 안건이 오면은 이제 보내죠 주주총회 의견을 보내면 예. 그 사람들이 이걸 다 검토를 못합니다. 음. 그러면 그 주총 의결권 국제 기구들이 있습니다. 어, 회사들도 네, 있죠. 네, 네 예. 그럼 회사들이 예. 계약을 맺어갖고요. 음. 이게 합리적인가 아닌가를 검토해서 거기다 에 주면은 거의 다 냅니다. 거의 예. 다 해줘요. 예, 그게 이제 주주총회 한 2, 3일 전에 다 도착이 됩니다. 그럼 음. 외국 그냥 다다 찬성 찬성. 나오는 거예요. 그런데 말도 안 되는 게 올라가면 당연히 반대죠. 그렇죠. 말도 안 되는 걸왜 하냐 얘기는 그걸 하지 말라는 거다라고 이해하셨으면 좋을 것 같습니다. 예. 그 내수 이야기를 잠깐 해야 되겠는데 지금 저 중소상공인들이
0: 워낙 어렵다 보니까 자영업도 그렇고 임대료를 어떻게 좀 해야 되겠다. 네, 그런 네, 이야기 많이 나오고 있는데 어떻게 하는 네, 요 다른 나라도 마찬가지고. 예. 네.
1: 이게 이게 자꾸 이제 한국의 이상한 현실로 하는데 딴른 나라들 다 하거든요 그런데 예. 문제가 내수가 이제 두 가지죠 코로나 때문에 안 되는 게 있고 음. 내수가 온라인화되면서 구조적으로 나빠지는 거가 두 가지가 있는 그렇죠. 거죠 그래서 예. 모든 부분들이 양면성이 있는 부분들인데 코로나 때문이라고 하면 은 음. 우리가 전향적으로 특히 내년 상반기까지 이 부분을 어떤 식으로든지 지원을 해야 될것 같습니다 그래서 예. 우리 당에서도 그래서 이제 임대인과 임차인 둘다 어떻게 하면은 둘다 어려운 거잖아요. 그렇죠. 네, 상가 하나 노후 네. 준비한다고 분양 받아서. 음. 그 대출 받아서 또 분양 받으신 분도 계신 이런 분도 있고 상하라 달랑 가지고 계신 분들도 아, 예, 있죠. 예, 예, 예. 예. 그런 분들도 있고 거기에 임대한 분들 다 어렵기는 마찬가지이기 때문에 그 논의가 지금 국회에서 활발하게 진행되고 있습니다. 예. 조금 지켜봐주시면 음. 어또 국민들이 또 지지를 해주셔야지만 가능한 거잖아요. 예. 그래서 가장 어려운 게 내수 산업들에 있는 것 노래방 같은 게 지금 300만 개가 넘다거든요. 예. 말에 아 저기. 3만, 개, 3만 예. 개 그러면 3만 명과 관련된 분들이 다 지금 문제가 될거 아니에요. 가장 심각한 게 예. 가족들까지 합치고 뭐 이런 음. 거 생각을 해보면 은 그래서 어 이거는 어이 부분에 대해서 우리 국민들도 반대하지는 않으실 것 같거든요. 예. 그래서 어이 부분은 하여간 가장 빠른 시간 내에 해야 될것 같고 그래서 먼저 지금 1월 달에 어 우리가 긴급재난지원금을 한번더 주는, 준비를 한다는 거죠. 예. 최대한 땡기자, 일단은.
0: 그것과 함께 합니까, 그러면?
1: 아니, 아니, 그걸 먼저 해놓고. 먼저 하고? 네, 네. 그리고 최대한 먼저 땡겨놓고 예. 시리즈로 계속 해야 될 정책들이 많이 있습니다. 그래서 연말이지만 음. 어, 또 이런 게 있어요. 많은 경기부양책들이 내년 3월 말까지 대충 한시적으로 운영되는 게 많습니다. 그렇죠. 네, 그것들을 3월 말돼도 이거 개선될 가능성 없잖아요. 솔직한정으로 그러면 예. 이걸 늘려야 되겠죠. 음. 예를 들면 그런 조치에서 그래서 종합적으로 우리가 대안을 좀 마련 중에 있으니까 조금 기다려 주시기 바랍니다.
0: 방식은 어떻게 영연방 국가들처럼 가령 그 지주에게 음. 돈을 지급을 하고. 그리고 이 임차인들이 쫓겨나지 않도록 뭐 6개월에 1년 정도 계속 살수 있도록 하는. 그런 방식입니까? 어떻게 하는
1: 겁니까 아니 그 그러니까 거기까지 안, 진도 안 나갔습니다. 지, 진도 못,
0: 아직 안못 나갔나 못나갔습니 예.
1: 정부는 정부대로 마련할 텐데요. 당에서는 아직 진도가 거기까지 못 나갔는데 예. 어찌 됐건 임차인 임대인 다 보호해 주는 부분에 대해서는 음. 지금 활발하게 논의가 진행 중에 있습니다.
0: 근데 일부 그 경제 뉴스들을 보면 위헌이다 뭐 이런 이야기를 하던데 이게 위헌적이다. 지금
1: 21세기 2020년대의 어, 전 세계적인 어떤 조류의 기조는 예, 아~ 이~ 자본주의 전체를 수정해야 된다라는 생각들입니다 요즘 샌달도 어, 그렇죠. 샌달도 그런 게 나왔고 예. 브랑코 밀라노 비티가 또 어, 홀로선 자본주의 제가 최근에 음. 그런 걸 읽어봤더니 우리가 아는 평등이라는 것에 대해서 시각을 좀 바꿔야 된다라는 거죠 왜냐하면 우리가
0: 아는 평등이라는 것에 관해서 시각을 바꿔야 왜냐하면 된다.
1: 뭐냐면 그~ 우리가 당연히 저 사람은 능력이 우리가 결과의 평등을 얘기할 때 능력이 있으니까 많이 많은 소득을 가져가야 되고, 많은 자산을 가져야 되고, 우리가 인정해야 된다는 라 거잖아요. 네. 그런데 그 사람이 그 부를 얻게 되는 동안에는 그 사회 시스템에 문제가 있었다. 그렇죠. 자본제, 그래서 네. 그 시스템을 손봐야 된다라는 부분들이 많은데, 음. 바로 그런 거대한 조류랑 지금 우리나라의 임대차법도 연결이 되는 겁니다. 그렇죠. 그다음에 네. 두 번째로 생각해 봐야 할게 지금 우리 청취자 여러분들도 이태리를 잘 봐야 될것 같은데 지금 거의 통제 불능인 것 같아요. 제가 느낌은. 이탈리아? 예. 예. 굉장히 원래 안 좋았던데 이번 코로나 통제에서 굉장히 문제가 심각한 부분인데요. 음. 여기서 우리한테 주어진 과제는 이겁니다. 생존이냐. 음. 지금 말씀하신 헌법을 지키는 거냐. 아니 근데 헌법을 생존네요. 위헌적이라는 것도 좀 이게 한두 그렇죠. 번도 아니고 좀 심해요. 그러니까 그 헌법이라는 이, 게 예. 헌법이니 뭐니 이런 게 과거의 상황입니다. 지금은 예. 생존 하나에 집착할 때거든요. 예. 어 지금 일단 생존 불났으면 불끄는 게 중요한 거 아니에요. 음. 그러니까 그런 논쟁을좀안 했으면 합니다. 그러니까 70년대 무슨 뭐 밀턴 프리드만이 뭐 기업의
0: 가치는 이익만 추구하는 거다. 이런 식의 생각을, 근데 어떤 전제 조건이 있는 거 아닙니까? 공정한 그럼요. 경쟁을 바탕으로 한 자본주의라면, 뭐 이런 대전제가 있는 상황에서 프리드만 같은 학자들도 그런 이야기를 한 것일 텐데, 그냥 기업은 이익만 추구하면 되고, 그냥 싼 임금만 받으면 되고, 뭐 이런 식으로 자본주의를 생각하시는 분들도 굉장히 많은 것 같아요. 보면은 예.
1: 아마존하고 디즈니가요, 2019년 같은데요, 그 최저임금을 8달러 정도씩 줬습니다. 예. 아마존에 보면 물류창고 가면은 아무리 이제 로봇이 많이 하는 사람 있잖아요. 예. 미국 전역에 있는데 8달러를 주니까 최저임금보다 훨씬 낮게 받잖아요. 그쵸. 그러니까 그 지역에서는 뭐가 되냐면은 극빈자예요. 그럼 아마존이 세계적인 기업 아니에요. 예. 디즈니하면 얼마나 참 세계적인 컨텐츠 회사인데 그걸 예. 8달러 정도를 줬어요. 음. 했더니 그 우리가 잘아는그 샌더스 연예인는 사람이 음. 정부에서 그 사람들의 생활 보조금을 지급하니까 예. 예? 시간당 8달러 받어서 네는 미국서 에못 살으니까 정부가 보조금을 준 거죠. 예. 그러니까 그 보조금을 너 세금으로 내라 한 거예요. 아그 보조금만큼. 예. 그 추가로 더 내라 하니까. 아마존하고 디즈니가 바로 15달러로 한 방에 따블론이 올렸는 사례가 있어. 요 그냥 그게 그러면은 예. 그게 자본주의의 종주국인 미국에서 그런 일이 발생하고 있는 거예요. 그렇습니다. 그러니까 예. 그건 위, 코로나 오기 전에 그런 일이 있었다는 얘기입니다
0: 예. 그러니까
1: 우리가는 하 자본주의가 아니고 미국이나 다른 나라도 음. 이런 위, 위기 상황에서도 코로나가 안 왔을 때도 그런 일이 있고 지금도 미국에서 지금 경기부양책 논의하면서 아 긴급 재난기금 얼마 줄것 갖고서 지금. 논의하고 있어요. 그렇죠. 뭐, 뭐 600달러를 주니, 뭐, 음. 월간, 뭐, 이런 이런 논의를 하고 있는데, 우리나라가 전 세계에서 아셔야 될게 돈 제일 조금 쓴 나라니까요. 그렇죠. 네. 조금 썼는데 음. 성장률이 이 정도 되는 거는 한국이 얼마나 견실한 나라냐. 그게 음. 바로 주가 지수가 설명해 주는 거다라고도 볼수 있는 거죠. 네.
0: 굉장히 많은 그 문자 질문들이 오고 있는데요. JH 리님은 대부분 언론들은 정부가 잘한 건 보도 안 하죠. SJ N1님, 김선영님, 1974님, 이분 누구세요? 스마트해요 이렇게
1: 말씀하셨습니다. 그 정부가 잘했다는 <웃음> 예. 표현은 저는 좀 정부는 겸손해야 된다고 보고요. 예. 우리 국민들의 헌신과 국민들의 예. 수준이 그만큼 높다라는 얘기죠. 예. 앞으로 디지털 경제되면은요, 예. 한국이 가장 좋은 거는 예. 딱한 가지만 보면 알아요. 우리나라 대학 진학률 세계 1위잖아요. 예. 그 요즘 대학 진학률 이 떨어지는 거예요. 가봤자 음. 취직도 안 되니까. 그렇죠. 그런데 전 국민의 지금 20대 30대들이 뭐 70% 80%가 막 대학을 갈 겁니다. 예. 그런 나라 전 세계 어디 있습니까? 그럼 디지털 기기나 이런 부분에 대해서 한국이 얼마나 잘쓸수 있는 나라요? 예좀 음. 우리는 용기를 갖고 우리 좀 칭찬도 좀 했으면 좋겠어요. 칭찬이 고래를 예. 춤추게 한다는데 예. 좀 우리 모두 이제 한국적인 상황에 대해서 칭찬해서 예. 한국이 춤추게도 해 어, 다른 나라들은 다 부러워하는데 왜 우리끼리 이렇게 자꾸 자기 파괴적으로, 음. 자, 혐오적으로 하는지 잘 모르겠는데요. 네. 모든 숫자를 놓고 보면은, 뭐, 다시 불러주시면 제가 딴 나라 다 비교해 드릴게요. 예. 네. 네? 우리가 10년 전, 예를 들어서 5년 전 수출이나 지금이나 전체 수출액 총계가 별 차이가 없다고 하는데, 5년 전에 수출하던 거는 우리가 아는 조선 자동차, 뭐, 가전, 뭐, 화학, 뭐, 이런 거였는데, 지금 수출은 미래 산업인, 뭐, 배터리, 반도체, 음. 뭐, 바이오, 완전히 미래산업으로 그 겉으로 보면은, 어, 별 차이 없네? 근데 달라지고 있는 거잖아요. 예. 주식시장에서 똑같이 나타나고 있는 거예요. 그런 주식은 떨어지고. 그러니까 2,000포인트 갈때 있던 회사들 중에서 이제 새로운 시대적인 전환에 참석하지 못한 기업들은 주가가 하락해서 1,000포인트 가 있는 거고. 예. 미래산업과 해당하는 기업들은 지금 4,000포인트에 가 있는 거죠. 그두개 합쳐봤더니 지금 2,700이라는 얘기죠. 그렇게 이해를 하면서 우리가 지금 서로 코로나 때문에 힘들고 어려운 사회에 세상은 바뀌고 한국이 아주 잘 빠르게 잘 적응하고 있다고 라 예. 보시면 될것 같습니다.
0: 그 더불어민주당의 홍성국 의원이시고요. 예, 수축사회의 조자식이기도 합니다. 그 부동산 문제 약간 좀 다뤄보고 음. 지금 뭐 5분밖에 안 남아서 음. 굉장히 전월세도 많이 올랐고 음. 집가격도 올랐고 그래서 지금 가장 큰 문재인 정부의 실정은 부동산 정책이다. 이렇게 말씀하시는 국민들 많은데 어떻게 생각하십니까?
1: 아, 그 부분은 뭐어 예. 당연히 음. 아, 국회의원이기 때문에 음. 부동산과 관련해서는 어 제대로 적응 못한 것은 당을 대표해서라도 제가 국민 여러분께 뭐, 좀뭐 굉장히 문제가 있었고 예. 어찌됐건 가격 올랐으니까 그렇죠. 어, 저 죄송한 마음입니다. 그런데 예. 이제 우리가... 우리가 좀 이해 좀 다시 했으면 좋은 게요. 음. 지금 음. 요즘 그 인도 문바이가 집값이 얼마나 오른지 아세요? 문바이도? <웃음> 예. <웃음> 예.
0: 예. 인도의 수도 인 문바이? 예, 예. 예. 뭐
1: 인도 문바이가 10년 동안에 뭐 세계 1위로 올랐습니다. 예를 들면. 으 예. 필리핀 마닐라도 <웃음> 무진장 오르고 있고요. 예. 홍콩도 많이 오르고. 음. 전 세계적인 현상인데 한국이 그동안 안 올랐습니다. 사실은. 한국 집값이 그, 딴 나라에 비해 쌌었어요. 10년부터 한 15년까지는 예, 예, 많이 하락을 예, 했으니까그 예. 예. 옆으로 왔던 거죠. 예. 근데 이게 한 번에 반영되고 있는 거예요. 딴 나라 10년 걸릴까 우리가 한 번에 반영돼 일단은 음. 그거를 보여야 된다. 예. 아, 그리고 공급 정책을 좀 빨리 못 냈다. 음. 이런 측면이 있고요. 예. 그리고 이제 이런 정책이 그러니까 아파트 가격을 잡아놓고 전월세까지 임대책을 같이 하다 보니까 예. 이게 수급의 문제라기보다는 이게 쉽게 얘 부동산 유통 속도라는 게 있죠. 예. 어 그러니까 유통 속도가 갑자기 뚝 떨어지게 되니까 조금만 수급 불균형에도 가격이 과민반응하는 게 현재 국면인 것 같습니다. 그러니까
0: 거리를 사실은 네네.
1: 줄이려고 했었던
0: 게 정부의 정책이었기 때문에 네. 그런 측면에서 하나의 실수가 있었던 것 같고 그다음에 이제 심리전에서 시장과의 심리전에서 많이
1: 졌던 것 같아요. 그래서 이제 공급에서 머뭇거렸던 이유는 제가 현장에 있었던 사실인데요. 음. 그럼 수도권에 계속 공급을 하면 음. 수도권 집중화가 또 문제지 않습니까? 그래서 지금도 그래서 수도권을 뭐 행정 수도 문제도 나오고 하는데 수도권을 분산해야 되는데 이번 대책으로 인해서 여기다 그럼 질라면 질수 있겠죠. 전왔을 때 우리 국토가 지방은 어떻게 될 거냐라는
0: 거죠. 아, 지역 균형 발전이 부분도 측면? 굉장히
1: 중요합니다. 예. 그래서 정부 입장에서는 지역 균형 발전 강화를 해갔고요. 음. 어뭐 빠른 속도로 지방을 뭔가 육성하기 위한 우리가 음. 체계적인 대책 없이는 어, 이런 수도권 상황에서 집값 잡기
0: 힘들다. 쉽지 않죠. 예. 마지막으로. 그 중대재해 기업처벌법 조속한 통과를 촉구하면서 단식 농성 중인 분들이 많습니다. 강은미 네. 정의당 원내대표 그다음에 고김영균 씨의 어머니 김미숙 씨등 산업재해 희생자들이 있는데 희생자 유가족들이 있는데 이것 좀 빨리 좀 통과됐으면 좋겠는데. 안됩니까 이거는 이게
1: 예. 이제 제가 보기에는 일단 예. 제가 민간 기업에 있던 사람이기 때문에 예. 형평성 부분들이 좀 있는 것 같긴 한데요. 아, 예. 그 왜냐하면은 이제 이 사업장이 여기저기 이제 나눠져 있지 않습니까 예. 나눠져 있는데 그 ceo가 다할 수는 없는 겁니다. 사실은 음. 모르는 상태에서 진행되는데 예. 이 법이 추구하는 바는 우리나라 산업재가 많다라는 인정을 음. 없애야 되는 거죠. 예. 그러다 보니까 이 법을 제정하는 건 좋으나 음. 일정 부분 경제나 이런 것걸 위축시킬 수 있다 음. 그리고 이런 시각들이 지금 충돌하고 있는 거죠. 그런데 우리 당의 입장은 음. 통과는 시키되 예. 조금 완화할 필요도 있다. 아. 음. 그래서 어 요런 논의들이 지금, 지금 내부적으로 진행 중에 있고 아마 어~ 우리 당 대표님께서도 뭐 통과시킨다고 하시는데 이 법이 나쁘다는 얘기가 아니라 음. 좀 너무 경직돼 있으니까 법을 예. 조금 부드럽게 순화를 좀할 필요가 있다고. 예. 그리고 이것이 음. 산업 현장에 실질적으로 예. 안전에 대한 투자가 예. 늘어나는 계기로 만드는 게 핵심 알겠습니다. 아니겠어요? 예.
0: 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 더불어민주당 경제대변인이신 홍성국 의원과 함께 해주세요.